0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz sayın içi radyo dinleyicilere. Her cuma 14'te yayınlanan İklim Kuşağı Konuşuyor programını hazırlıyor ve sunuyorum. Çok yakında bir tarihte radyo programıma... Başlamamın 3. yılına aktivizme başlamamın da 5. yılına gireceğim. Şu anda 15 yaşındayım. Hemen hemen her hafta iklim haberleri, iklim krizi ve iklim aktivistlerinden haberler size ulaştırıyor ve çözümün bir parçası olmaya çalışan kişilerle sohbetler ediyorum. Çok uzun zamandır ihtiyacını duyduğumuz düşündüğüm tarzda bir kitap var şu anda elimde. İklim krizinin kesişimselliği açısından başlak, başlıklandırılmış sorunlar ve çözümler konusunda en iyi olanlar tarafından anlatılmış ve hiç sıkıcı olmayan bir kitap bu. Greta Thunberg'in iklim kitabı elime ulaştı e, sonunda geçen hafta ulaştı. Şimdiden e, başucu kitabım olan bu kitaptan zaman içinde de sık sık bu kitaptan bahsediyor olacağım gibi görünüyor. Çünkü çok ilgimi çeken konular var içerisinde. Ama bugün, ama bugün bu kitabın ilk bölümü olan problemi çözmek için onu anlamalıyız. Başlıklı bölümü size okumak istiyorum. Annem Nil Sarrafoğlu'na çok hızlı hazırladığı çeviri için teşekkür ediyorum. Bu bölüm Greta tarafından yazılmış bir ön söz niteliğinde aslında. İklim ve ekolojik kriz insanlığın karşılaştığı en büyük tehdittir. Hiç şüphesiz gelecekteki günlük yaşamımızı başka bir şeye benzemeyen şekilde tanımlayacak ve şekillendirilecek konu bu olacaktır. Bu acı bir şekilde açıktır. Son birkaç yılda krizi görme ve krizi ha- kriz hakkında konuşma şeklimiz değişmeye başladı. Ancak bu artan ancil durumu görmezden gelerek ve küçümseyerek onca yılı boş harcadığımız için toplumlarımız hala inkar durumunda. Ne de olsa bu, söylediklerinizin yaptıklarınızdan kolayca daha ağır basabileceği iletişim uçağındayız. Bu nedenle yürürlükte herhangi bir inandırıcı iklim azaltma politikaları olmamasına rağmen kendilerini iklim lideri olarak adlandırılan, adlandıran çok sayıda fosilik türeten ve yüksek emisyonlara sebep olan ülkeler elde ettik. Bu büyük bir yeşil yıkama makinesi dönemidir. Hayatta siyah-beyaz meselesi yoktur, kategorik cevaplar yoktur. Her şey sonsuz tartışma ve uzlaşma konusudur. Bu mevcut toplumumuzun temel ilkelerinden biridir. Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda yanıtlayacak çok şeyi, çok şeyi olan toplumumuzun çünkü bu temel ilke yanlıştır. Siyah ve beyaz olan bazı sorunlar var. Gerçekten de aşılmaması gereken gezegensel ve toplumsal sınırlar var. Örneğin toplumlarımızın biraz daha fazla veya biraz daha az sürdürülebilir olabileceğini düşünüyoruz. Ancak uzun vadede biraz sürdürülebilir olmazsızın ya sürdürülebilirsiniz ya da sürdürülemezsiniz. İnce buz üzerindeki yürüme şeklidir. Buna benzer. Ya ağırlığınızı taşır ya da taşımaz. Ya ulaşırsınız ya da derin, karanlık, soğuk sulara düşersiniz. Ve eğer bu bizim başımıza gelirse bizi kurtarmaya gelen yakınlarda bir gezegen olmayacak. Tamamen kendi başımızayız. Ortaya çıkan bu varoluşsal krizin en kötü sonuçlarından kaçınabilmemizin tek yolunun gerekli değişiklikleri talep eden kritik bir insan kitlesi yaratmak olduğuna içtenlikle inanıyorum. Bunun olması için farkındalığı hızla yaymalıyız çünkü genel halk içinde bulunduğumuz korkunç durumu anlamak için gerekli olan e, temel bilgilerin çoğundan hala yoksundur. Benim dileğim bunu değiştirme çabasının bir parçası olmaktır. Mevcut en iyi bilime dayalı bir kitap oluşturmak için platformumu kullanmaya karar verdim. İklim, ekolojik ve sürdürülebilirlik krizini bütünsel olarak ele alan bir kitap. Çünkü iklim krizi elbette çok daha büyük bir sürdürülebilirlik krizinin sadece bir belirtisi. Umuyorum ki bu kitap bu farklı birbirine yakından bağlı krizleri anlamak için bir tür başvuru kaynağı olabilir. 2021'de çok sayıda önde gelen bilim insanı ve uzmanı, aktivisti, yazarı ve hikaye anlatıcısını bireysel uzmanlıklarıyla katkıda bulunmaya davet ettim. Bu kitap onların çalışmalarının sonucudur. İklim ve ekolojiye net bir şekilde odaklanarak sürdürülebilirlik krizinin farklı yüzlerinden bazılarını gösteren kapsamlı gerçekler, hikayeler, grafikler ve fotoğraflar koleksiyonu. Eriyen buz sağlıklarından ekonomiye, hızlı modadan tür kaybına, salgın hastalıklardan yok olan adalara, ormansızlaştırmadan verimli toprakların kaybına. Su kıtlığından yerli egemenliğine, gelecekteki gıda üretiminden karbon bütçelerine kadar her şeyi kapsayarak sorumlulukların eylemlerini ve bu bilgiyi dünya vatandaşlarıyla zaten paylaşmış olması gerekenlerin başarısızlıklarını gözler önüne seriyor. En kötü sonuçlardan kaçınmak için hala zamanımız var, hala umut var ama bugün olduğumuz gibi devam edersek bu sorunu çözemeyiz. Bu sorunu çözmek için önce bunu anlamamız gerekir ve sorunun kendisinin tanımı gereği bir dizi birbirine bağlı sorun olduğu gerçeğini anlamamız gerekir. Gerçekleri ortaya koymalı ve olduğu gibi anlatmalıyız. Bilim bir araçtır ve hepimizin onu kullanmayı öğrenmesi gerekir. Ayrıca bazı temel sorunları da cevaplamamız gerekiyor. Mesela ilk etapta tam olarak çözmek istediğimiz şey nedir? Amacımız nedir? Emisyonları azaltmak mı yoksa bugün olduğumuz gibi yaşamaya devam edebilmek mi? Amacımız mevcut ve gelecekteki yaşam koşullarını korumak mı yoksa yüksek tüketimli bir yaşam tarzını sürmek mi? Yeşil büyüme diye bir şey var mı? Sınırlı bir gezegende sınırsız ekonomik büyümeye sahip olabilir miyiz? Şu anda çoğumuzun umuda ihtiyacı var. Ama umut nedir? Ve kim için umut? Sorunu yaratan bizler için mi? Yoksa sonuçlardan dolayı şimdiden acı çekenler için mi umut? Ve bu umudu yerine getirme arzumuz harekete geçmenin önüne geçebilir ve bu nedenle yarardan çok zarar verme riskini alabilir mi? Dünya nüfusunun en zengin %1'i insanlığın en fakir yarısını oluşturan insanlardan 2 kat daha fazla karbon kirliliğinden sorumludur. Belki de en üst %1'e dahil olan 19 milyon ABD vatandaşından veya 4 milyon Çin vatandaşından biriyseniz ve net değeri sizden 1.55 bin dolar veya daha fazla olan Herkesle birlikte o zaman belki de umuda ihtiyaç yoktur. En azından objektif bir bakış açısıyla yoktur. Evet de bazı ilerlemeler kaydedildiğini duyuyoruz. Bazı ülkeler ve bölgeler karbondioksit emisyonlarından veya en azından dünyanın istatistiklerimizi nasıl yönettiğimize ilişkin çerçeveleri müzakere etmeye başlamasından bu yana geçen yıllarda oldukça şaşırtıcı azaltım raporları ediyor. Ancak dikkatli bir şekilde yönetilen bölgesel istatistikler yerine... Toplam emisyonlarımızı dahil ettiğimizde tüm bu azaltımlar nasıl destekleniyor? Başka bir deyişle bu rakamlardan çok başarılı bir şekilde pazarlık ettiğimiz tüm emisyonlar. Örneğin fabrikaları dünyanın uzak bölgelerine kurarak, dış kaynak sağlayarak ve uluslararası havacılık ve nakliyeden kaynaklanan emisyonları ist- ist- istatistiklerimizin dışında tutarak, ki bu ü- ürünleri yalnızca uçuş, iş gücü kullanarak ve insanları sömürerek üretmekle kalmıyor aynı zamanda ilgi, ilgili emisyonları da siliyoruz. Gerçekte artış gösteren emisyonları siliyoruz. Bu ilerleme mi? Uluslararası iklim hedeflerimizle uyumlu kalabilmek için kişi başına düşen bireysel emisyonlarımızı yılda yaklaşık bir ton karbondioksite dönüştürmemiz gerekiyor. İsveç'te ithal malların tüketimi de dahil ettiğimizde bu rakam şu anda 9 ton civarında. Bu rakam ABD'de 17.1 ton, Kanada'da 15.4 ton, Avustralya'da 14.9 ton ve Çin'de 6.6 tondur. Biyojenik emisyonları eklediğinizde Odun ve bitki örtüsünün yanmasından kaynaklanan emisyonlar gibi bu rakamlar çoğu durumda daha da yüksek olacaktır. Ve İsveç ve Kanada gibi ormancılık ülkelerinde önemli ölçüde daha da yüksek oluyor. Emisyonları kişi başına yılda 1 tonun altında tutmak, dünya nüfusunun çoğunluğu için bir sorun olmayacaksa çünkü gezegen sınırları içinde yaşamak. ...için yalnızca eğer varsa mütevazi bir azaltım yapmaları gerekecek. Çoğu durumda emisyonları oldukça önemli ölçüde arttırabilirler bile. Ancak Almanya, İtalya, İsviçre, Yeni Zelanda, Norveç ve diğerleri gibi ülkelerin... ...birkaç on yıl içinde büyük sistematik dönüşümler olmaksızın bu kadar büyük azaltımlar elde edebilecekleri fikri saflıktır. Ve yine de sözde küresel kuzey liderlerinin önerdiği şey bu. Bu kitabın dördüncü kısmında bu ilerleme nasıl konusunu ee, inceleyeceğiz. Bazı insanlar iklim hareketine karşı... Şimdi katılsalar sonuncular arasında olacaklarına inanıyor ama bu gerçek olmaktan çok uzak. Aslında şimdi harekete geçmeye karar verirseniz yine de önce olursunuz. Bu kitabın son kısmı çözümleri ve küçük bireysel eylemlerden gezegen sistemi değişikliğine kadar gerçek bir fark yaratmak için gerçekten yapabileceğimiz şeylere odaklanıyor. Bu kitap demokratik olmayı amaçlamaktadır. Çünkü demokrasi bu krizi çözmek için en iyi aracımızdır. Ön sefalardan yazanlar arasında ince anlaşmazlıklar olabilir. Bu kitaptaki her kişi kendi bakış açısından konuşuyor ve farklı sonuçlara varabilirler. Bununla birlikte değişim yapmak için gereken muazzam kamuoyu baskısını yaratmak istiyorsak onların tüm ortak bilgeliğine ihtiyacımız var ve bir ya da iki iletişim uzmanı ya da tek tek bilim insanlarının bir okuyucu olarak sizin için tüm sonuçları çıkarması yerine bu kitabın ardındaki fikir şudur ki birlikte ele alındığında kendi uzmanlık alanlarındaki bilgileri sizi noktaları kendiniz birleştirmeye başlayabileceğiniz bir noktaya götürecektir. En azından benim umudum bu. Çünkü en önemli sonuçların henüz çıkarılmadığını inanıyorum. Ve umarım bunlar sizin tarafınızdan çıkarılacaktır. Evet, müzik arası vereceğiz fakat Ondan önce söylemek istediğim Platon'un bir sözü var. Demokrasi cahil toplumlar için bir felakettir. Evet bunu hatırlamakta fayda olduğunu söyleyerek Grattan'ın bu sözlerinden sonra Björk Atopos'u dinleyelim. Sonrasında iklim raporları ve COP27'den haberleriyle karşınızda olmayı planlıyorum. COP27 ilk birinci haftasını tamamlıyor. Önce son iki haftadır gelen raporlardan sonra önemli olduğunu düşündüğüm Climate Trace'in raporuna bakalım. Karbondioksit ve küresel ısınmaya neden olan diğer seri gazlarının gerçek seviyelerini kaynağında ölçen Climate Trace, dünyadaki en büyük 50 seri gazı kaynağının yarısının petrol ve gaz sahaları ve üretim tesisleri olduğunu gösteren yeni bir rapor yayınladı. Yeni veriler, dünyanın dört bir yanındaki petrol ve gaz tesislerinden kaynaklanan seri gaz emisyonlarının üreticilerinin iddia ettiğinden yaklaşık 3 kat daha fazla yüksek olduğunu Gösteriyor. Karbondioksitten yaklaşık 80 kat daha güçlü bir sergazı olan metanın atmosferik seviyeleri son yıllarda kayda değer şekilde yükseliyor ancak firmaların ve ülkelerin bildirdiği gaz emisyonları gerçek salımlardan çok daha düşük. Climate Trace dünyadaki emisyon kaynaklarının net bir resmini oluşturmak için yapay zeka kullanarak uydulardan, uzak sensörlerden ve diğer kaynaklardan elde edilen kanıtları kullanıyor. Grubun veri tabanı Paris anlaşmasına taraf olan ülkeler için 2015'ten 2021'e kadar emisyon bilgileri sağlıyor. Bu ülkelerden hiçbiri henüz 2021 için sera gazlarının tam bir hesabını Birleşmiş Milletler'e sunamadı ve 52 ülke son 10 yılı kapsayan herhangi bir rapor ee, emisyon envanteri sağlayamadı. Bunu rapor edemedi. Aşırı hava koşulları ve küresel ısınmaya bağlantılı tazminat konusu COP27'nin ana gündem konularından zengin uluslar gelişmekte olan ülkelerin baskısı nedeniyle kayıp ve zarar mekanizması finansmanlarını, müzakerelerin resmi günlerini almayı kabul ettiler. Avusturya'nın önümüzdeki 4 yıl içinde kayıp ve zarar kapsamında en az 50 milyon dolar Vereceği duyuruldu. E, Cyclone İda'yı e, 2019'da Mozambik'i vurduğunda toplam 1.4 milyar dolarlık hasara neden oldu ve bazı araştırmalar 2030 yılına kadar savunmasız ülkelerin iklim bağlantılı kayıplarının yılda 580 milyar dolara ulaşabileceğini gösteriyor. Dilerseniz hangi ülkelerin kayıp ve hasar için taahhitte bulunduğuna kısaca bir bakalım. İskoçya geçtiğimiz sene Glasgow'da COP27, pardon, COP26 zirvesinde kayıp ve hasar fonu sunan ilk ülke oldu. 2 milyon sterlinlik bir taahhütte bulunan İskoçya buna ek olarak COP27'de 5 milyon sterlinlik bir bütçe daha ayırdığını duyurdu. Kayıp ve hasar mekanizmasına fon ayıran bir diğer ülke ise Danimarka. Baltık ülkesi Kuzeybatı Afrika'daki Sahel bölgesi de dahil olmak üzere. Kırılgan bölgelere odaklandı ve geçtiğimiz Eylül ayında 13 milyon dolar taahhüt etti. Almanya ise küresel kalkan girişimi kapsamında 170 milyon euroluk bir taahhütte bulundu. Almanya'nın girişimi insani yardımlardaki kusurları düzeltmeyi amaçlıyor ancak arkasındaki yeni bir para kaynağı almaması aktivistleri de endişelendiriyor. Bu arada söylemeyi atlamışım kayıp ve hasar fonuna ilişkin Avusturya'nın açıklamasına göre fonlar iklim kaynaklı doğal afetlerden zarar gören ülkelere teknik destek sağlayan bir Birleşmiş Milletler programı olan Santiago Ağanı ve aşırı hava ko- koşullarına yatkın ülkelere erken uyarı sistemleri sağlayan bir programı destekleyecek. İrlanda Başbakanı Michael Martin'de Almanya'nın küresel kalkan girişimine 10 milyon euro sağlayacağını duyurdu. Bunun yanı sıra Belçika, Güney Afrika ülkesi Mozambiye 2023'ten 2028'e kadar 25 milyon euroluk iklimle ilgili destek paketinin bir parçası olarak 2,5 milyon euro sözü verdi. Yeni Zelanda bugün gelişmekte olan ülkelerdeki kayıp ve hasarı gidermek için iklim finansmanına 20 milyon Yeni Zelanda doları tahsis edeceğini duyurdu. Ülkelerin denim, deneyimlediği veya deneyimlemediği onlarca veya yüz milyarlarca dolarlık zararla karşılaştıklarında toplam miktarlar çok küçük ancak sembolik de olsa önemli. Tarihi sorumlulukları ile kıyaslandığına taahhüt ettikleri miktarların oldukça az olduğunu görüyoruz. Son olarak da Çin geçtiğimiz sene COP26'da katılmamasına rağmen bu sene COP27'de iklim finansmanına dahil olmak istediğini söyleyerek büyük bir adım atıyor olacak. Deniz yüz seviyesinin yükselmesine karşı son derece savunmasız olan Pasifik adaları ülkesi Tuvalu, COP27'de kömür, petrol ve gaz kullanımını aşamalı olarak kaldıracak uluslararası bir fosil yakıt yığılmasının önlenmesi anlaşmasını talep etti. Küresel ısınmanın neden olduğu deniz seviyesindeki yükselmelere karşı son derece savunmasız olan küçük Pasifik adaları ülkesi, hızla tırmanan iklim krizinin başlıca nedeni olan fosil yakıt dönemine geride bırakmak için anlaşma çağrısında bulunan ikinci ülke oldu. Pasifik ulusu Vanuatu ilse ilk ülke olmuştu. Tuvalu bu çağrıyı salı günü Mısır'daki COP27 iklim müzakeresinde yaptı. İklim aktivistleri bu hareketi memnuniyetle karşıladı. Geçen yıl İskoçya'daki COP26'da ülkeler gaz ve petrol kullanımından söz edilmesi, edilmemesine rağmen ilk kez kömür kullanımı e, aşamalı olarak azaltma sözünü vermişti. Tuvalu Başbakanı Kavuseya Nattano ısınan denizler Topraklarımızı adım adım yutmaya başlıyor ancak dünyanın petrol, gaz ve kömür bağımlılığını hayallerimizi bu dalgaların altına sokmamalı. Bu nedenle dünya çapında yüzlerce Nobel barış ödülü sahibi ve binlerce bilim insanı ile birleşiyor ve dünya liderlerini fosil yakıtlardan adil bir geçişi ve yönetmek için fosil yakıtların yayılmasını önleme anlaşmasına katılmaya çağırıyoruz dedi. Ugandalı iklim aktivisti arkadaşım Neon Bimoris'ten aldığım bilgiye göre ise COP27'de de herhangi bir gösteri ya da eylem yapmak isteyen aktivistler protesto organizatörlerinin adları ve önerilen yürüyüşün ayrıntıları gibi bilgileri sağlayarak 36 saat önceden akreditasyon talebinde bulunmak zorunda kalmışlar. Eğer eylem için onay alabiliyorsanız gösterileriz yalnızca çalışma saatlerinde ve belirli bir amaca yönelik alanda izin veriliyormuş. Morris bu akreditasyon sürecinin riskli olduğunu söylüyor. Ko 27 girişinde aktivistler olarak konumlarımızı, nerede kalacağımızı, pasaportlarımızı, isimlerimizi sormaya başladıklarını endişelendik dedi. Ya tutuklanırsak diye korkuyoruz diye Moris, Kaire'den, Şamel Şeki yürüyüşü çıktıktan sonra tutuklanan Hintli iklim aktivisti Ajit Rajagopal'dan, Rajagopal'ın davasına benzer olayların olmasından çekindiklerini söyledi. Ajit daha sonra uluslararası gelen tepkiler sebebiyle serbest bırakılmıştı. Dünyanın her yerinde hayatını kaybeden, hapsedilen ve kaçırılan hak savunucularının sesi olmak adına iklim aktivistleri COP27'de bir araya geldi. Farklı ülkelerden bembeyaz giyinen ve ağızlarını beyaz bir kumaşla kapatan aktivistlerin çoğunluğunun kadın çoğunluğunu kadına oluştururken farklı dillerden tek bir mesaja ee, tek bir mesaj vermeye çalıştılar. İnsan hakları olmadan iklim adaleti olmaz. Daha yenilmedik. Başka bir hak ihlali de COP27 uygulaması ile ilgili. Siber güvenlik uzmanları The Guardian'a, uygulamanın bir kullanıcının konum fotoğraflarına bir de etkinlik paylaşmak istiyorum. Bugün ve yarın Greenpeace Akdeniz'in İstanbul Müze Gazahane'de gerçekleşen Greenpeace iklim buluşması çağrısını duyurmak istiyorum. Greenpeace'in daveti şu şekilde. Mısır'da 6 Kasım'da başlayan COP27 iklim zirvesi hem Türkiye hem de dünya için tarihi bir dönemeç. Dünyanın iklim krizinin Tehdidi altında olduğunu biliyoruz. Peki Türkiye'yi bekleyen gelecek tablosunu biliyor muyuz? Greenpeace'in son araştırmasına göre Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri dünyanın diğer yerlerinden iki kat daha hızlı ısınıyor. Türkiye bir Akdeniz havzası ülkesi olarak daha da büyük sorunların sınırında. Kamuoyunda yaygınlaştırılmış söylemler Türkiye'de iklim, iklim değişikliği ve özellikle çevre felaketlerini kadar diye etiketleyerek krize karşı harekete geçme motivasyonunu baltalıyor. Ancak biliyoruz ki somut verilere dayalı projeksiyon ve modellemelerle, iklim dostu politikalar ve iyi işletilmiş demokratik katılım süreciyle bu sorunu aşabiliriz. Greenpeace Akdeniz olarak COP27 sırasında bu yanlışları Türkiye'nin gündemine taşımak, iklim kriziyle mücadeleyi öncelik haline getirmek ve çözüm yöntemlerini tartışmak için Greenpeace iklim buluşmasını düzenliyoruz. Bugün başlayıp yarın devam eden programın detaylarına greenpeace.org sayfasından ee, ulaşabilirsiniz. Son olarak da dün akşam saatlerinde NASA'dan bilim insanı ve benim de daha önce kendisiyle röportaj yapmış olduğum Peter Kalms'ın özel chat terminallerine kendini zincirleyerek sistem değişimi ve iklim acil durumu ilan etmesi gerektiğini, edilmesi gerektiğini söylediği için tutuklandı. Kendini bağladığı sırada söylediklerini sizlere şimdi iletiyorum. İklim çöküşü bilimin ürkütücü olduğunu söylemek istedim. Herkes, herkese oldukça erişilebilir olan IPCC özet raporlarını okumaya davet ediyorum. Toplum olarak yapmamız gereken acil duruma geçmek. Bu hayat ya ölüm meselesi. Ölümcül sıcaklık dalgaları görüyoruz. Pakistan bu yaz su altında kalan 3. ülkeydi ve tüm bunlar da daha da kötüye gidecek. Mega yangınlar, tarımsal çöküş, mahsul kayıplıları e, toplum olarak acil durum moduna geçmemiz gerekiyor. Ve yapmıyoruz. Hala her şey normalmiş gibi davranıyoruz. Elektrikli araba kullanmaktan çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ayrıca daha az enerji kullanmaya başlamak için bir şeyler yapmalıyız. Bu özel jetleri yasaklamak anlamına gelir. Ve bu da havacılığın emisyonlarında hızlanma anlamına gelir. Çünkü bunlar lüks şeylerdir. Aslında onlara ihtiyacımız yoktur. Buna göre toplumların acil bir durum olmadığı sanki hiçbir şey yanlış değilmiş gibi etrafta uçtuğumuz sürece... ...havacılık katlanarak büyümeye devam ettiği sürece... Ki şimdi bunlar oluyor. Toplumumuz bu acil durumu ciddiye almıyor. Daha fazlasını kaybettiğimizi ve daha fazla ölüm ve ısraba kitlendiğimiz her geçen gün acil durum moduna geçmemiz gerekiyor. Programın sonuna yaklaştığımız için gelecek hafta COP27'ye bakmaya devam edeceğiz. İsterseniz kapanış için seçtiğim Nil Kara İbrahimgil'den Uyan Anne Uyan Baba şarkısını dinleyelim. Haftaya görüşene kadar kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.